0: Also, in dieser Folge <lacht> von unserem Podcast «Gangolose» geht um
1: … Für ihre Selbstständigkeit.
2: Ein Reisser Asien. Und Stella, ihre Zukunft.
1: «Gangolose». Das ist jetzt aber gut gegangen.
0: Aber gut gegangen. Herzlich willkommen zu der neuesten Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose». Das Podcast für kreativ schaffende Selbstständige und Content-Creator, wo ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Yes. Äh… Heute eine spezielle Folge nach so vielen Folgen. Ich glaube, die erste Folge nach der ersten Folge, wo wir wieder mit dem Jonas das Podcast aufnehmen. Juhu! Hallo zusammen! Ja. Dann erübrigt sich auch gerade, dass wir Stell kurz in einem Satz vor, wer du bist. Ja. Weil äh, natürlich unsere Zuschauer wissen, wer du bist. Hoffentlich. Hoffentlich.
2: Und schon schauen oder lassen der die erste Folge, dann wissen wir es.
0: Genau. Ähm, dann können wir eigentlich diesen Part übergumpen und kommen zu unserer Kategorie «Was schaust du, was wir in jedem Podcast mögen?», «Was darum geht?», «Was hast in letzter Zeit an Film, Fernsehen, Theater, Musik, Kunst usw. So so konsumiert, was ähm, besonders empfehlenswert wäre?» ja, Ich fange gerade an. Hey, fang doch gerade an.
2: Die Rubrik ist für mich recht schwierig, weil ich muss mich irgendwie zwischen 50 Sachen entscheiden. Ich habe auf meinen dreieinhalb Monaten Reise Mega viel Sachen erlebt, mega viel Sachen gesehen. Das können traditionelle Theater- oder Tanzshows sein. Ähm, kann natürlich Zeit haben, um Bücher zu lesen. Und Serien, tatsächlich, äh, meine Freundin und ich haben eine Serie, und wir haben sie nicht einmal geschafft, fertig zu schauen auf dieser Reise. Wir haben etwa vier Folgen in diesen dreieinhalb Monaten. Weil halt schon immer etwas gelaufen ist. Und von was ich eigentlich erzählen will, und zwar nenne ich das Fahrzeugfensterkino. Das habe ich eigentlich am meisten geschaut <lacht> in meinen Ferien. Und zwar bin ich mit sehr vielen verschiedenen Fahrzeugen gefahren: sechs Tuk-Tuk, Zug, Bus, Taxis, so Rikschas. Und dort kannst du immer raus schauen und es läuft immer etwas. Und ich liebe das. Wenn, je nachdem geht halt, geht halt, die Welt ein bisschen schneller vorbei oder ein bisschen langsamer. Beim Tuk-Tuk hast du sogar die Möglichkeit zu sagen, wenn du deine eigene Gefahr hast, hey, ich komme halt hier an und luege dir das länger an im Zug und Bus nicht, aber dafür im Zug und Bus innen passiert auch mega viel. Und ja, ich denke, kann ich kann euch nachher noch etwas erzählen, aber das mhm. ist so das, was ich am meisten und am liebsten gemacht habe. Einfach ein entweder in den Fahrzeug oder auch vor allem aus dem Fenster von Fahrzeugen schauen. Das war klasse.
0: Bist du ein Mega. Me
1: mega. Also, ich auch mega fest, ich liebe das.
2: Ich bin sogar äh, ab und zu am Morgen aufgestanden, meine Freundin hat noch geschlafen und <lacht> bin irgendwo auf einer Kreuzung gesessen. Auf Kreuzung? Auf, auf Kreuzung, mitten draußen. Nein, ja. mir ist ein Sitz abgebotten <lacht> von diesen Leuten mit dem dort. Und ich habe einfach eineinhalb Stunden an, ein, an einer Peripherie zugeschaut. Und es war mega spannend, gewesen. du musst gar nicht umlaufen. Du kannst einfach an einem Ort ziehen und schauen, was passiert. Und ich finde es find mega gut. Die Leute beobachten ist klasse.
0: Oder einfach beobachten. Es müssen nicht zwingend Leute sein. Aber ich bin sogar so gerne Zug und schaue einfach aus dem Fenster und sehe die Städte vorbeiziehen und die Landschaften vorbeiziehen. Und es muss gar nicht viel passieren. Nein, es
2: müssen nicht nur Leute sein, das stimmt. Mhm. Ich finde Leute am spannendsten. Aber es können einfach Landschaften und schöne Sachen sein. Mhm. Und dann fixierst du wieder mal einen Punkt. Und dann ist er aber gleich vorbei und dann schaust du wieder raus. Oder einmal auf einer Fähre habe ich einfach etwa 20 Minuten an der Wellen zugeschaut, wie so um das Boot und vom Meerwasser immer so. Dass es das Schalz so schumig und weiss wird und habe einfach diesen Muster zugeschaut und habe einfach 20 Minuten abends und das Weltklasse klasse <lacht> 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 Das ist
1: schon fast schon herzig. <lacht> 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 ja, ich liebe es auch im Ausgang Leute zu beobachten oder so in einem Restaurant. Also allgemein egal, also nicht nur auf Reisen. Es muss nicht mal eben eine andere Kultur sein, die ist. sondern Menschen beobachten und so eroten, was an. Was könnte jetzt dort so abgehen? Oder was ist dort am Laufen? Oder was, wie stehen die zueinander? Oder allgemein, so, da fragst du dich so mega viel Zeugs einfach so und schaust zu. Finde ich.
2: Find ich mega spannend. Ja. Und dann machst du dir eine Geschichte im Kopf. Und am Schluss, manchmal bestätigt sich das und manchmal stimmt es überhaupt nicht. Aber du checkst plötzlich, an, ah, die gehören ja zusammen, aber die reden gar nicht miteinander. Oder umgekehrt, stehen mega weit auseinander, aber gehören mega eng zusammen. Und ja, es ist schon noch spannend dann so ein ja, Zeug beobachten.
0: Darum habe ich auch nicht so Mühe damit, müssen zu warten auf jemanden, wenn du abgemacht hast, gerade wenn es am Bahnhof ist oder so. weil Es läuft dann alles so viel, dann kann ich gut jetzt ein Viertelstündli eine ein Viertelstunde höckeln und schauen. Oder zu... ich gehe auch gerne zu früh auf den Zug. Da ist erstens kein Stress. Ja. Und nachher wenn du einfach ein warten musst, bis der Zug abfährt, dann gibt es so viel zum schauen. Habe ich <lacht> gar keine Mühe mit. Absolut.
1: <lacht> so drei Creepy <lacht> Tipp und Tippinnen sind wir.
2: Passen auf, wenn wir Regulandozenten sitzen wir und euch Schuch. zuschauen. <lacht> Darum ist das ja Büro <lacht> auch noch gut gelegen, mit der Terrasse richtig Gleis über? Wir seht alles. Und eben, ich habe jüngste Sachen. Ich konnte jetzt dreieinhalb Monate nicht <lacht> loswerden, was ich alles sonst noch konsumiert habe. Aber äh, mich würde es wundern, was ihr seit der letzten Folge geschaut, gelost, gesucht
0: habt. Das ist, ist einfach immer ein bisschen tricky. Weil man ja meistens drei oder vier Folgen gerade miteinander, also am gleichen Tag, aufzeichnet, muss ich meinen Monat immer aufteilen auf die vier Folgen. Ähm, und darum weiss ich jetzt nicht mehr genau, was ich in der letzten Folge wirklich erzählt habe, weil das ist dann ein, äh, ein Monat, also ja, die vier Folgen vorher sind im gleichen Zeitrahmen, aber ich kann dir erzählen, als ich seitdem wieder geschaut habe. Ich erzähle jetzt aber auch nicht alles, weil ich morgen eigentlich in den Podcasts dann auch wieder erzählen muss. Ähm, aber was ich äh, ich habe eine ein Netflix Serie gesehen, die ähm, aus mehreren Kurzfilmen besteht. Die heißt Love, Death and Robo Robots"? Robots? Robots? Robots. Robots,
1: Robots,
0: Robots, Robots, Robots. Würde ich sagen. Ich Love, meinst. Death and Robots. Ähm, <lacht> gut. Ist äh, unter anderem von äh, David, David Fincher. Heißt er David Fincher? Du, ah, ich was? bin auch gut vor. David Fincher,
2: ja. Das David, ist David Fincher, Fincher.
0: Und, ähm, und noch ein anderer Typ, das weiß ich jetzt nicht, das kann man ja nachschauen. Ähm, die haben das produziert und es sind äh, ich, 14 Kurzfilme, wo alle bis auf einen animiert sind. Und das Thema ist immer so ein bisschen Science-Fiction ähm, in ganz vielen Variationen. Sehr oft irgendwie mit. Ähm, irgendeine komische Bedrohung, also irgendeine andere Spezies, die irgendwo ist und dann gegen die gekämpft wird. Oder auch recht coole ähm, so Science-Fiction im Sinne von Weltall, von einem wo der in einer Zeitreise irgendwo falsch rauskommt und dann jenst die Millionen Lichtjahre von dort weggestrandet, wo sie anwendt und alles so Züg. So Zeug. Ähm, die gehen zwischen 8 und 15 Minuten und äh, das Angenehme ist noch, eben wie sie so kurz sind, kann man gut mal am Abend schnell 1-2 schauen. Und dann ist, die sind sie in sich abgeschlossen, haben keinen Zusammenhang untereinander. Und so hat man die eigentlich relativ schnell geschaut. Finde ich sehr zu empfehlen.
1: Ähm, ich habe eben so einen Trailer gesehen von dem, ist es auch wirklich so farbig und so hektisch. Also mich und so die Serien kommen wir extrem hektisch und farbig und so. Knallig über. Mm -hmm. Ist das auch so? Es ist irgendwie unterschiedlich.
0: So? Ich finde, der Trailer ist sehr, ich habe dir das gezeigt, der ist sehr ähm, knallig. Ähm, gewisse Folgen sind es gewesen, aber ein paar sind auch sehr langsam. Ich kann dir mal sagen, weil ich es cool gefunden habe. Lass mm -hmm. dir die mal reinziehen.
1: Boah. Weil einfach so das, also der Trailer war too much gewesen, mm -hmm. So, Boah. viel zu viel. Also zu, ja. Yeah.
2: Ich finde es noch so cool, so die Länge und das Zusammenhangslose das kannst Du kannst einfach mal schauen, mhm. dann schaust du halt zwei und dann ist eine halbe Stunde vorbei. Und dann... Oder auch wenn dir etwas nicht gefällt. Entweder schaust du es und es sind nur zehn Minuten, blöd von deinem Leben. Mhm. Oder... <lacht> mhm. Ja, ich find darum, Black Mirror finde ich auch cool. Es geht zwar immer etwas ums Gleiche, um so die zu gespitzte Zukunftsszenarien. Mhm. So extrem ausdrückt, obwohl es zum Teil schon Realität schon drin hat. Finde ich cool, kannst schauen und dann ja, ist sie sich abgeschlossen. Mhm. Ich bin echt noch cool. So.
0: Was hast du denn du so gesellt?
1: Ähm, ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Film geschaut auf Netflix, der heisst, wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Ähm, und der Film <lacht> ist an sich. Also die Storyline ist nicht mega einzigartig, also nicht Spezielles, es geht eigentlich so um eine WG und dort sind alle am Ausziehen und dort hat es eigentlich ein Pärchen drin und so weiter und so fort. Es hat zwar am Schluss mega den Twist eben so drin, darum heißt der auch der Film so, wie er heißt also aber sie gehen nicht auf eine Insel, auf jeden Fall. Was ich eigentlich cool gefunden habe am Film ist, ähm, wie sie ihn gefilmt haben, also ein paar Aufnahmen sind wirklich mega cool oder wie sie es zeigen, einfach Völlig nicht so, wie ich es mir gewöhnt bin. So ganz anders, auch zum Beispiel ganz am Anfang, hat es eigentlich so eine Sexszene und du gehörst Leute nur und siehst eigentlich verschiedene Räume, wie es so durchgeht. Also sie haben wirklich Sachen komplett anders dargestellt, wie man sich das schon von cool. Filmen gewöhnt ist. Das habe ich vor allem cool gefunden. Also Geschichte an sich. Ist nichts Spezielles, aber wie sie gezeigt haben, ist noch wirklich. Wegen dem habe ich es auch wirklich fertig geschaut, weil es wie spannend war.
0: Ich finde, immer wenn irgendeine spezielle Szene oder Handlung ist in einem Film, dann sammle ich mir die immer in meinem Kopf, in meinem Notizbuch, wo ich dann selber mal was umsetze, oder ich mhm. das auch so. Ja. Mhm. Du hast das Gefühl, hast oh, beim nächsten Projekt, muss ich das unbedingt auch so machen. Mhm. Und dann
2: vergisst ich es manchmal wieder. Aber irgendwie müssen wir das mal sammeln, dass, ja. wir, dass wir die. die, 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 ich glaub, ich die glaub, du musst es aufschreiben. Ja. Das Problem ist, wenn du es aufschreibst, musst du es dann wirklich wieder führen holen, wenn mhm. du irgendwo mal auf der Suche nach ja. einer Idee bist oder eben beim nächsten Projekt musst du halt die Liste wirklich auf Führer holen.
1: Ja, mit so also Schärfi und Unschärfe haben mega speziell gespielt. Also das habe ich wirklich mega cool gefunden.
2: Ja. Aber <lacht> wenn du dann aufschreibst, ist schon mal einmal mehr nee. verinnerlicht. Ja. Ja. Mhm. Wie
0: heißt der. Ah. Wen, ähm, würdest wen würdest ja. du
1: auf eine einsame Insel mitnehmen? Es, es ist es eigentlich...
0: Nicht noch Titel ähm, finden. Ja, ja. Es ist
1: wahrscheinlich einfach aus dem Spanischen übersetzt. Also es ist ein spanischer Film. Und auf Spanisch
0: heisst der Film wie?
1: Äh, grub, grub. <lacht> 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 ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es viel kürzer ist auf Spanisch. Ja. Ja, Deutsch ist eine lange Sprache. Ja.
0: Ähm, «Wer würdest du mitnehmen auf einer einsamen Insel?» «Ui.» um, «Um so all unseren Liebsten und Familienangehörigen die doof Situation <lacht> zu ersparen, dass wir sie nicht erwähnt haben. Welche berühmte Person würdest du mitnehmen auf einer einsamen Insel?»
1: «Also so richtig, richtig berühmt. Ähm, also so im Stil von... Leute, die zum Beispiel entweder ein Hallenstadion füllen oder irgendwie mega berühmte Schauspieler.
0: Nein, es kann auch so berühmt sein, wie wir sind.
1: <lacht> also eigentlich hätte ich <lacht> auch einen <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Ich habe nur
0: gedacht, wenn du jetzt einfach einen Kollegen auswählst, sagen all die anderen Kollegen, <lacht> ja, oh Mann, nein, du hast ja. mich nicht ausgewählt. Also darum irgendjemanden okay. du mal können. Wo mindestens, Die über 100 äh, YouTube-Kanal-Abonnenten ah, haben.
1: Boah, das ist noch schwierig. Also auch so ist hm. ha, ja Kennt ihr gerade jemanden, der euch gerade zu so dir im Kopf geht?
0: Ähm, nein, ich glaube nur über irgend entweder jemanden, ich glaube jemand, der mich mega gut unterhalten Oder wo anders gut ist in einer Schnur und einem Stein irgendeines. Auszubauen oder irgend so. Aber ja, da kann ich halt niemanden. Der okay. MacGyver. Oh, der MacGyver. Den ja. müsstest du mitnehmen. Den müsstest du
1: mitnehmen.
0: <lacht> das gut. Oder der Genie von Aladdin. Oh, der Den würde
1: mitnehmen. Der oh. Robin Cruise der ist
0: schon. <lacht> oh, der ist schon dort. ist schon dort. Ja,
1: der ist schon dort. kannst du
2: zusätzlich mitnehmen. Schrocken, der ist ja, schon dort. <lacht> <lacht> ja, einfach jemand, der mega viel weiss, der einfach tagelang Zeug erzählen Ja, dass es das nicht langweilig Ja. Oder jemand, der mega ruhig ist. Das ist deine Ruhe. Das ist deine Ruhe,
0: das bist nicht der
1: ja jemand, der mega schön kann singen und ein bisschen Musik machen ist eigentlich auch schön. Das ist immer ein bisschen Hintergrundmusik.
0: Mhm. Ähm, ja, der Jonas war ja gerade auf einer einsamen Insel. Gewesen, wobei, so einsam war die Insel <lacht> dann doch nicht. Gewesen. Nicht mehr. Ähm, nicht mehr. Wir, wir wollen nachher noch ein bisschen darüber reden, wie das Genau ist, wenn man ähm, selbstständig ist und es geschafft hat und dann aber so lange durchlaufen macht und auch, was es bedeutet für die, die nicht mitgehen. Aber damit die Leute sich ein bisschen vorstellen können, was eigentlich genau war, ist, wäre es schön, wenn du kurz erzählen was deine Reise
2: eigentlich war. ist. Sehr gern. Ja, ich bin am 5. Januar geflogen und zwar auf Colombo. Das ist die Hauptstadt von Sri Lanka. Ich bin mit meiner Freundin dort geflogen. Und bin dann mit ihr auch dreieinhalb Monate unterwegs. Wir sind dann am Ende von Bangkok wieder nach Hause geflogen, um den Bogen jetzt schon mal zu schliessen. Ähm, Sri Lanka haben wir uns vorgenommen, eigentlich. Also allgemein so der eine, wir haben uns eigentlich zwei, zwei Länder überlegt, die wir wirklich machen wollen. Das andere war alles offen. Gewesen. Und Sri Lanka, Myanmar ist wirklich so auf dem Plan gestanden. Und bei Sri Lanka haben wir gewusst, hey, wir länger bleiben. Also sind wir nach einer Nacht in Sri Lanka. Wir sind ein bisschen ausserhalb von Colombo, von der Hauptstadt. Das ist der einzige Ort, wo man das Visum verlängern kann. Da sind wir nach einer Nacht am Morgen aufgestanden und haben so gedacht, ja, wenn wir zuerst in Süden Süd oder in den Norden reisen, und haben uns für den Norden entschieden und denkt, hey, komm, wir können gar Visum verlängern. Sind wir schnell in den Süden? Ein Tag? Etwa eine Stunde mit einem Tuk-Tuk sind noch dem Mittag auch, weil wir uns so spontan entschieden haben und haben auf legendäre Art und Weise das Visum bekommen. Weil der Ticketschalter war eigentlich schon zu, gewesen. wir haben keine Chance mehr grundsätzlich um das Visum zu bekommen. Und haben uns auch nicht vorbereitet, haben die Bögen nicht ausgefüllt, wir haben das Passpäckchen in dabei gehabt, haben die Pässe und mehr nicht. Und wir haben dann den Bogen dort noch ausgefüllt und ich habe so ein beobachtet, was das geschehen ist. Grundsätzlich kommt schon eine Nummer über, dann muss ich in ein Raum, dann werden noch ein paar Fragen gestellt, je nachdem. Dann gehst du zahlen und dann musst du am Schluss warten, bis dein Pass mit dem Stempel kommt. Und der Ticketschalter war zu, weil das Prozedere normalerweise etwa vier Stunden normalerweise. Und Wir sind dann dort noch etwas rumgestanden und die Asi hat auch ein paar Leute gefragt, und Plötzlich sagt Sagen, ja, sie, "Ja, setze hier schnell hin und sagt sie nach etwa zwei Minuten, hey, jetzt geh ich das Büro hinein dann sind wir dort hinein. Und dann ist auch so ein Typ dort gestanden, der hat mega wichtig ausgesehen so ein offizieller Offizier gewesen von der Immigration. <lacht> Mega schöne Ausblick auf die Stadt, vom Gebäude und so. Und er hat uns gefragt, was das Problem ist. Und er hat ich auch nicht genau gewusst, was wir wollen. Und er hat ihm erklärt, ja, wir sind zu spät gewesen und wir sind im Nord jetzt extra da gekommen, eine Stunde. Wir möchten in Norden und länger im Land bleiben. Und er so, wieso wenn er denn länger bleiben? Und er hat ihm gesagt, ja, wir finden es einfach ein schönes Land. Und dann hat er ohne irgendetwas anschauen auf dem Bogen nichts hat auch Stempel und Unterschrift gegeben. Hat dann sein Mitarbeiter unsere Pass gegeben. Wir mussten zahlen und haben dann direkt können bei ihm wieder die Pass zahlen können und sind nach zwei Stunden aus. <lacht> hat Leute gegeben, die sind am 9. Morgen drin und am 5.04 Pass noch nicht in der Hand Wir haben auch mega Glück gehabt. Dafür eine Menge das ist einfach so, man haben uns so vom ersten Moment in das Land verliebt. Das ist so ein schönes Traum auf das Land. Und also die Situation hat alles verstärkt so. Ey, wir sind wirklich da willkommen und ja, sind dann den Norden aufgereist. Der Norden ist sehr untouristisch. Ähm, ist noch vom Bürgerkrieg her halt, wo Tamilen gegen die Singalesen kämpften.
0: Ist das äh, problemlos im Norden äh, go reisen? Ist gar kein
2: Problem mehr. Es ist einfach eben noch ein bisschen untouristischer. Die Leute sind nicht so offensiv. Wenn es um Zeug verkaufen geht oder um Taxis, sie können sie nicht die ganze Zeit fragen. Aber es ist kein Problem mehr zu und sich dort aufhalten. Und, ähm, im Norden gibt es recht viele Hindus. Äh, die sind meistens vegetarisch. Es gab also sehr viele vegetarische Restaurants und äh, mir hat's eigentlich dann am Schluss von der ganzen Insel im Norden fast am besten gefallen, weil das eben so wie so ein bisschen halt du bestehst, aber du bist nicht so der Tourist und es hat nicht das Gefühl, die werden jetzt Geld von dir, obwohl wir das allgemein nicht mega zu spüren bekommen haben in diesem Land, in ganz Sri Lanka. Aber im Norden ist einfach alles noch so mal abgeschwächter gewesen. Und das Essen ist irgendwie einfach es ein ein Tablar mit einem Bananenblatt und dann ist der Reis und Linsen und Soße draufgeknallt worden und du hast einfach mit der Hand gegessen. Also wirklich so, an anderen Orten hast du immer Geschirr bekommen, Besteck und so und dort ist einfach alles noch so viel einfacher gewesen und auch mega günstig. Also wir haben das zweite gegessen und eine Flasche Wasser für eine Franke 70 oder so. was also dann halt in den, ich sage jetzt so in dem kultur von Sri Lanka, wo wirklich so bisschen, wenn du zwei, drei Wochen Zeit hast, machst du halt so die offizielle Route, dass du alles siehst. Und im Norden aber ist es wirklich so ganz ruhig und schön. Und das hat mir mega gut gefallen. Ja, wir waren dann dort im gsi Hostel und haben nach zwei Nacht gesagt, hey, hier verlängern wir noch. Es sind zwei Mitte 20er Jugendliche, oder junge Erwachsene, die das Hostel geführt haben. Und wir sind so Fan von denen gewesen. und sie sind wir fast eine Woche bei denen geblieben und haben mega den gemacht. Von dort aus einfach immer Ausflüge gemacht. Und haben oft auf der Reise einfach mal ein bisschen die Impressionen setzen und haben nicht immer gedacht, am nächsten Tag müssen wir weiter und mega viel sehen, weil wir haben ja wirklich keine Zeit gehabt. Und haben gewusst, wir müssen nach vier Wochen nicht aus dem Land sein, weil wir das Visum gerade verlängert haben. Und sind dann umgereist. Wir sind dann vom Norden in den Osten und dann in die Mitte vom Land und sind dann in den Süden runter. Wir haben dann in Candy haben wir den äh, Jonas von 110 in getroffen. <lacht> der Jonas hat mir noch ein Gerät für meinen Laptop mitgenommen. Und ich kalkuliert oder vergessen habe, ich konnte den Laptop nicht richtig laden mit dem anderen Ladegerät. Und wir sind dann im Gesamten, wir haben uns in der mal trennt, fast zwei Wochen unterwegs und das ist eigentlich mega schön gewesen. Ähm, ja mit denen unterwegs, sind, war der mega passt Wir hatten die gleichen Vorstellungen. Wir haben noch ein Safari zusammen gemacht und die Zugreise in Sri Lanka. Und eben auch die Zugreise, wir haben sie dann rückwärts gemacht, als eigentlich die Route, die alle Touristen machen, die gerade ankommen und die Zugreise machen. Weil das musst du von hier aus buchen und irgendwie zwei Monate im Voraus, sind die Züge ausbuchen das ist so das Ding, was du machen musst in Sri Lanka. Mit diesen Zug durch die T-Felder und den Landschaften folgen mega schön. Und wir haben es einfach rückwärts gemacht und haben am Morgen ein Billett geholt. <lacht> und sind einfach reingesessen und sind dann, äh, ein Teil aber, ähm, mit den Touristen gefahren in der ersten Klasse und dann rückwärts sogar, es war, glaube ich, dritte Klasse gewesen und dann bist du wirklich mit Einheimischen und es wird ein bisschen eng zum Teil. Und irgendwie Züge austauschen und anboten und ein bisschen ein Lachen austauschen und, ja, dritte Klasse ist schon, also, das ist cool zum fahren. Bei der ersten kannst du immer die schieben runterlassen und bei der dritten kannst du wirklich runterlassen.
0: Es war ähm, bei uns in Indien so, gewesen, dass eigentlich die Vagontöre offen waren. Die sind immer du offen. Du
2: kannst rausstehen während dem Fahren. Genau. So, ja. Da sind wir auch einfach eine halbe Stunde gesessen. Mhm. Oder so ein bisschen Ja, und das ist so einer von den grössten der schönste Moment war, als ich mit dem Zug, mit mega schönem Licht, so ein bisschen diffus von der Wolken, die Sonne, und es war irgendwie alles so, noch leicht dunstig und ja, dort in dem Zug rauszuschauen, und das, das ist für mich so ein Moment gewesen, wo ich einfach ähm, ja, richtig gewusst habe, ich bin jetzt in einem anderen Land, ich habe das Privileg, um zu reisen, ähm, ja, einfach die Möglichkeit, dreieinhalb Monate wegzugehen, und jetzt ist es wirklich so weit und ich habe mich mega lang gefreut und dort habe ich es wirklich in dem Zug zuerst Mal so richtig können aufsuchen und gespürt hey, das ist so schön unterwegs sein und aber wir sind ins vierte eine Zeit lang ja es hat einfach mega passt mein sonst auch immer gut gehabt, aber es gibt doch aber wenn jemand fragt was hast du so die Aha Momente oder was ist das schönste ist so das gefahren habe ich mega cool gefunden mhm. ja und, ja, wir haben viele Sachen gemacht. Wir sind auf den Adams Peak aufgelaufen. Das ist so auch viele Einheimische, die so eine Pilgerreise machen bei Vollmond, auf so einer mega hohen Spitze. Da oben hat es einen Tempel. Da läufst du wirklich drei Stunden einfach Stegen drauf. Es sind Tausende von Stegen treten Ähm. Und dann sind wir ein bisschen in Süden, ans Meer und nachher Richtung so Westen gereist. Und das ist dann wirklich so unten ein bisschen touristischer. Und bei Sri Lanka ist es vielleicht noch spannend, ähm, Du bist also cool haben wir gefunden, dass du eigentlich alles hast. Du bist innerhalb von einem Tag in den Bergen, wo es irgendwie 5 Grad ist in der Nacht. Du kannst innerhalb von einem Tag ans Meer, wo es, äh, 25, 30 Grad ist am Tag. Und es ist eigentlich alles so näher zusammen und es hat mega viel eben, Hügellandschaften, Felsen, ähm, Meer. Also wirklich, die Landschaft verändert sich ein bisschen. Im Norden ist es so ein bisschen flacher und das haben wir, hat uns mega gefallen, dass die Inseln Schon eine Größe hat, aber du bist gleich mega schnell über. Mhm. Ja. Ja. Und das Essen war ein Traum in Sri Lanka. Äh, die As und ich probiert äh, möglichst oft Vegan zu essen, auch auf der Reise, weil wir das daheim machen. Das ist in Sri Lanka eigentlich mega gut gegangen. Du hast einfach immer Reis und verschiedene Currys auf den Tisch bekommen wo wir mit Kokosmilch gekocht sind oder einfach mit Wasser und Gewürz. Und es war ein der Traum, du hast wirklich dann immer Schälen auf dem Tisch und hattest die verschiedenen Geschmacksrichtungen und wieder ein bisschen abwechseln. Und
0: Ausser den Zmorgen, habe ich mal
2: gesehen. Den Zmorgen, einmal in Sri Lanka, ja, haben wir einfach Wasser mit Haferflocken bekommen. <lacht> ohne Gewürz drin und nichts, oben ein paar Bananen, Scheiben drauf. Ja, aber das war mega, mega selten, gewesen, dass wir... Äh, ja, dass es halt so getroffen hat. Wir haben in ein Restaurant, wollen, wo wir so ein bisschen geschaut haben im Voraus, wo können wir zu mögeln Und es war an diesem Tag Stromausfall. Es ab und zu. Und dann haben die einfach zu, weil sie keinen Kaffee ausschenken konnten. Dann sind wir halt irgendwo rein und dann hat es so getroffen. Aber ja, im Nachhinein lachst du darüber. Dort kam auch Hunger und wurde dann enttäuscht. Mhm. Weil es nicht mal irgendwie geschafft ein Zucker oder Salz. Salz oder Zimt in die Haferflocken zu tun. Ja. Aber schönst zu essen, äh, traumhaft auch das traditionelle Frühstück in Sri Lanka. Man Was ist gesagt, das? ja, grundsätzlich kommst du Linsen über so ein Stahl, und da hast du so Stringhoppers, das sind eigentlich so wie kleine, so kleine wie äh, aus so Reismeil. Sind eigentlich wie Teigware, einfach mega dünn. Das sind dann so wie so die dann die Würmel so, wie, in einem Hauf, also, ein gemacht wird und das kocht und da hast du dann so, wie so ein dann mit dem Dal drauf tust. und da hat es Zeug auch mit Reis und süße Sachen und, ja, irgendwie auch von der Morgenkultur her ist es in Sri Lanka mega cool gewesen, weil in den weiteren Ländern hast du einfach eine Nudelsuppe bekommen meistens oder mega oft einfach Toast, so, einfach, die ja, das normale Continental Breakfast, wo irgendwie die Hotels mega das Gefühl haben, dass du das erwartest. Aber wir haben, wenn wir die Möglichkeit hatten, haben wir immer gesagt, traditionell. Mhm. Viel cooler. Ja, Sri Lanka. Und dann sind wir weiter auf Myanmar. Nach sechs Wochen Sri Lanka. ist war dann wirklich auch gut. Und wir haben das Gefühl, komm, jetzt gehen wir weiter. Und Myanmar ist dann, ich werde seit etwa zwölf Jahren, habe ich das Gefühl ich werde auf Myanmar. Und wir sind dann dort Und es sind ein bisschen auf zurückhaltendere Leute getroffen. Also, es ist wirklich auch mega schön. G'si. Die Leute sind mega lieb, sind aber auch mega zurückhaltend. Die Sprachbarriere ist ein bisschen ein Problem geworden. Sie können halt nicht so gut Englisch. Und irgendwie also zwei, drei Situationen gegeben, wo wir uns einfach nicht mega, mega wohl gefühlt haben. Einfach ein kleines Beispiel. Wir sind äh, Go Velo fahren und nach etwa fünf Minuten ist mein Velo kaputt gegangen. Wir sind am Strassenrand gestanden und ich habe mit dieser Frau telefoniert, die hat uns dann ein neues Velo gebracht. Aber in Sri Lanka wär's es 30 Sekunden gegangen und dann wäre es sicher jemand fragen, ob er helfen kann oder irgendetwas ist. Und in Myanmar ist es einfach so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen unpersönlicher gewesen. Die Leute sind einfach durchgefahren. Also nicht, dass ich das erwarte, aber es ist einfach... Weil wir von Sri Lanka gekommen sind, haben wir einfach ein völlig anderes Bild von den Leuten und von dieser Hilfsbereitschaft. und Das war in Myanmar so etwas anders. Gewesen. Und an das mussten wir uns ein bisschen gewöhnen.
1: Aber eigentlich ihr, so wie es in der Schweiz ist. Also ich würde jetzt in der Schweiz sagen, es würde auch niemand anhalten.
2: Ja. ja, hast also recht. Es ist eigentlich ihr, ja. Also. ja, ja, absolut. Und ich habe aber gleich das Gefühl gehabt, weil wir halt viel von mir und Mark gehört haben, dass die Leute auch mega herzlich sind. Und das sind sie auch. Aber sie sind einfach auf eine andere Art und Weise. Und viel zurückhaltender herzlich. Und irgendwie sind wir nie so ganz, ganz richtig angekommen. Es ist auch so, das Reisen war in Sri Lanka, hey, komm, morgen machen wir das und das. Wir gehen in eine neue Stadt. Suchen diese neue Unterkunft. In Sri Lanka können wir den Leuten zu Hause wohnen. In den anderen Ländern ist das nicht erlaubt. Du musst wirklich in ein Hotel gehen oder in ein Hostel. Und dann bist du halt viel weniger näher dran den Leuten, du hast einfach Kontakt zu Hotel angestellt und in Sri Lanka hast du immer Kontakt also Familien und ihre Kinder sind noch dir um den Tisch gesprungen am Abend. Und das ist einfach auch, es hat sich alles verändert. Und eben die Stanze, der Transport, ist in Sri Lanka so spontan, können du in einen Bus einsteigen können, also sind alle 30 Minuten Busse in die nächste Städte fahren in Myanmar haben wir wirklich gemerkt, ups, jetzt müssen wir planen weil wir können nicht einfach am nächsten Tag sagen, und jetzt gehen wir mit dem Bus in die Stadt. Weil ja. es sind weite Strecken. Und es sind gar Unternehmen, wo du wirklich wie mit einem Flugzeug einen Sitz reservieren musst. Du hast schon aber auch deinen Sitz. Also, es ist tip Top alles. Also, du hockst wie mit einem Flugzeug in, in gewissen Geherinnen. Und wir haben einfach gemerkt, jetzt müssen wir ein vorausplanen. Und das hat sich einfach alles ein bisschen verändert. Und auf das sind wir auch wirklich nicht ganz so vorbereitet gewesen. es ähm. hat dann alles so ein bisschen mit hineingespielt. Dass wir, ja, mega schöne Zeit hend, aber auch nicht so lange in Myanmar geblieben sind, wie wir es vor. Wir wollten auch vier Wochen bleiben und nach zweieinhalb Wochen haben wir gesagt, komm, probiert noch etwas anderes.
1: In Sri Lanka, also, du hast ja gesagt, ihr habt bei Familie geschlafen. Wie also, bist du dann einfach auf eine Familie gekommen? Also.
2: Die haben, äh, wir haben meist, also es gibt so Apps wie Agoda, wo du vor allem in Asien kannst viele Unterkünfte buchen. Wir sind aber weggekommen, meistens über Booking.com und die Leute einfach hier ein wir haben auch nicht wirklich bei der Familie irgendwie in der Stube geschlafen oder so, sondern die hatten immer noch Zimmer gehabt, wo sie halt Leute beherbergt haben. Aber ja, und haben das, das eigentlich...
1: aber wirklich über Booking? Die haben das oder? über
2: Booking.com haben sie das angeboten und haben eigentlich immer über das gebucht. Zum Teil haben wir ihnen eine Mail geschrieben oder schnell angerufen. Aber der... also eigentlich die Unterkünfte haben wir immer über Booking gesucht. Mhm. Ja. Voll easy. Ja, es mega gut.
0: In gekommen. Kuba, ist... wo wir in Kuba waren, war es auch so, dass wir eigentlich... Es gibt auch gar nicht viele Hotels in Kuba und haben immer bei Kubanern daheim geschlafen und dort ist einfach mit weniger so wie ein Zeichen, wo man weiss, das ist, ähm, also ist ein offizielles Zeichen, wo man weiss, die haben Gastzimmer haben, mhm. dann hast du das an der Türe und dann gehst du einfach klopfen und fragst, hey, wir mhm. brauchen etwas zum Pausen. Mhm. Und das finde ich immer am coolsten, weil dann bist du wirklich voll... Der, also man meist ab und zu hast mit den Leuten zusammen am Tisch gegessen, manchmal händs sie aber auch das Gefühl, gehabt, du willst das nicht und haben dann separat noch zu nachkochen und so, mm. aber es hast trotzdem
2: viel mehr Kontakt zu den Leuten. Ja, mega. Finde ich immer cool. Viel länger und viel eben, authentischer halt, mm. du siehst, ein bisschen bei und in einem Hotel ist es halt etwas anderes, weil meistens auch Angestellte sind. Ja, aber wir haben in Myanmar dann so ein bisschen vier, so vier Städte gemacht. Wir waren in Yangon. Übrigens, Yangon, mega lustig, ist, glaube ich, die einzige, unseres Wissens, die einzige asiatische Stadt, die keine Roller fahren darf. Und wir sind so angekommen dort ähm, von Sri Lanka und es ist mega so, öh, mega ruhig, mega nicht dreckig, also auch die Luft und so ist eigentlich voll easy gewesen. Es hat schon auch Autos, aber die Rollen die machen mega viel aus, so Lärm und verkehrtechnisch und so. Und es ist mega speziell gewesen. Wir haben uns eben mega wohl die ganze Zeit, alles gut. Wir ähm, sind dann von, von Yangon ähm, auf Bagan. Das ist so die bekannte Tempelstadt, so eine uralte, wo über 5000 Tempel auf einer Fläche sind. Das ist als UNESCO-Weltkulturerbe. Da sieht man im Internet einmal so die bekannten Bilder, wo so die Heißluftballons über so mega viele Tempel fliegen. Die ihr auch gemacht haben. Wir, wir haben natürlich das, auch, das Schauspiel auch angeschaut, <lacht> ja. aber nicht geheißlaufballöhne fliegen.
0: Nein, aber das Viertel ist geschickt. Ja, genau. Also ja, ja das, klassische... das machst du
2: einfach ja. dort, ja. Dort hast du eigentlich die Tempel. Da gehst du jeden Tag die Tempel anschauen. Und da fährst du irgendwo mit Elektroroller, Roller kommst du dort drüber, fährst du irgendwo raus und hast so kleine Tempel, wo keine Tour ist und nichts. Du fährst auf so roten so und dann schaust du rein und hast in jedem Tempel Buddha drin. Das ist mega fasziniert. In jedem Tempel Buddha. Ein paar Tempel sind auch kaputt vom Erdbeben und du hast auch nicht mehr draufsteigen Das eh nicht. Offiziell ist ein Verbot auf die Tempel draufgehen. Und das haben wir auch nicht gemacht. Das haben wir akzeptiert, obwohl andere Touristen, ja, das halt einfach nicht so gecheckt und es gleich gemacht haben. Ähm, ja, das ist speziell. Gewesen. Wir haben dort eine mega herzliche Frau mit ihrer Mann getroffen, im Hotel. Und das ist mega familiär gewesen dort. Mega herzlich. Ich war noch krank. Gewesen und sie hat mir dann extra so eine Reissuppe zum Morgen gemacht, mit nur Salz drinnen, dass mein Magen sich erhält. Und ja, die war mega lieb. Gewesen. Wir haben da viel früher einchecken e weil wir vom Nachtbus gekommen sind. Eben, wir haben da eigentlich mega gute Leute getroffen, aber irgendwie so das Gesamtding war so, gewesen, komm, wir gerne etwas anderes anschauen. Wir sind dann in Myanmar noch am Lake Inland gewesen, würde ich auch jedem empfehlen, das war so ein bisschen das eigentlich schönste. Es ist so ein See, wo auch so ein bisschen die floating villages, also wirklich Leute, die auf dem See leben, so ein bisschen gesehen ist, wenn wir mit dem Böti dort rumfährst, und wir haben eine Velotour gemacht. Wir sind in einer Tofu-Village gewesen, und dort hat uns auch ein Mann zwei Stunden rumgeführt. Durch so produkt also wirklich so so Produktionen von Süßigkeiten von Lebensmitteln. wo mir Sachen gesehen das würdest nie gesehen zum Beispiel wie so, so wie Reis ähm, sie tun es eigentlich Tiere, aber sie machen das mit heißen Kesselsteinen und das pufft nachher so auf und sie machen es nicht mit Öl sondern sie machen es mit heißen Steinen es also so, also sind so Kesselsteine in der Pfanne und mega spannendes Zeug ähm, mega schön gewesen. und in Mandalay ist immer noch gewesen. Das ist einfach auch noch eine Stadt, wo ja, auch so ein paar Tour attraktionen wo wir gesehen haben. Und es sind eigentlich so ein bisschen die vier Städte, die die meisten machen. Und ich glaube, cool wäre es, wenn du einen Töff oder einen Töff hast, um dort wirklich noch so ein bisschen in die Hügellandschaften und die speziellen Leute die tätowierten und so. Das haben wir nicht gesehen. Wir sind wirklich so ein bisschen dieser Busroute nachgereist. Ja. Und dann haben sie selber nach zweieinhalb Wochen entschieden, hey, komm, komme weiter. Und haben auf der Reise äh, jemanden getroffen. Ich bin mit dem dort in Bagan, durch die Tempel Tempellandschaft, am 1. Morgen. Der hat mir von Kambodscha erzählt. Und dann haben sie und ich irgendwann mal über Kambodscha gesprochen. Und irgendwann sind wir beim ich Kohlbrew getrunken und sie Tee. Dann haben wir gesagt, hey, komm. Wieso nicht? Komm, wir auf Kambodscha. Wir haben schon von, Ko von Kollegen Berlin gehört, dass sie sind da waren. Und wir hatten eigentlich zuerst Blanka Myanmar und dann Norden von Thailand und Laos. Und dann haben wir aber gesagt, komm, jetzt Kambodscha. Das würde uns mega interessieren. Ähm, Kambodscha steht. Äh, Vor allem die die, die, die jetzt
0: nur das Podcast hören, äh, Jonas zeigt mit seinen Fingern auf eine Karte, große Weltkarte. Es zwischen <lacht>
2: Vietnam und Thailand. Ähm, ja. Zwischen Vietnam und Thailand. Für auch die, die es nicht sehen. Und, es ist ein mega cooles Land. Ich glaube, dort würden wir auch wirklich nochmal hingehen. Also Sri Lanka gehen wir sicher noch ein, weil uns das so geflasht hat. Aber Kambodscha war wirklich auch mega cool. Gewesen. Auch von den Leuten her. Ähm, wieder besser Englisch. Und irgendwie ist auch jeder etwas am machen. Und es ist so eine, eine riesige Euphorie rum. Und du siehst, die Leute sind aktiv und die Jungen sind am Studieren und weiß weiss auch nicht was. Und wenn ich hätte sagen weil das Land ärmer ist, dann hätte ich gesagt, dass, äh, komm, äh, dass Myanmar ärmer ist, aber Kambodscha ist ärmer offiziell. Das hätte ich nicht gedacht. und ich also, wir eine mega gute Zeit gehabt dort. Wir haben wirklich auch dann noch so ein bisschen überlegt, wenn wir auf Inseln gehen in Kambodscha, haben uns aber dagegen entschieden und sind dann eine Woche so ein bisschen in so Hippie-Stätte gewesen, das heisst Kampot. Und das ist so mega... Auch mega ruhigen Mut und wir haben dort einen Roller gemietet und haben einfach jeden Tag so ein Tag hineingelebt und sind wirklich auch angekommen und haben die Restaurant einfach die gleichen Leute kennengelernt und so. Das war schon noch cool. Gewesen. Und das Bitter an Kambodscha ist eine Geschichte. Die haben vor 40 Jahren noch brutalste brutalsten Völkermord gehabt. Das war die Rote Meer dort, wo der Pol Pot einfach ähm, hat ein kommunistisches Staatssystem aufbauen und einfach Leute, die gescheit ausgesehen haben. Alle Lehrer, alle Leute mit Brüllen sind einfach brutal gefoltert und umgebracht worden. Und ich hatte das nie so richtig auf dem Radar gehabt, aber habe mich dann mit der Jasmin äh, intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt. Wir sind ein Genozidmuseum und haben dann mit Einheimischen geredet. Und das ist wirklich noch so ziemlich fest verankert. Das spürst du noch so in der Gesellschaft, dass das einfach so, das ist ein riesiger Schicksalsschlag gewesen. Und das ist erst 40 Jahre her, das ist eigentlich keine Zeit. Und ja, das, sind, das hat mir mega leid auch, weil sie sind so die Aufblühen, das aufblühende Lange in Asien. Und einfach Mitte, ich glaube 1974 bis 1979 ist das gsi, haben sie einfach das gehabt, wo die Leute verfolgt und tötet worden sind und so wirklich in Massengräber reingerührt worden. Und mega bitter und ähm, wir haben uns zuerst überlegt, wenn wir überhaupt in so ein Museum gehen und auf die Killing Fields, wo wirklich dann die Leute getötet und vergraben worden sind. Killing Fields haben wir uns dagegen entschieden. Aber wir haben uns dann für das Genozidmuseum entschieden, weil auch Einheimische gesagt, haben, hey, geh nicht hin, weil das ist unsere Geschichte und ihr müsst euch drüber richtig Bescheid wissen und das ist jetzt einfach passiert und haben das dann gemacht. Und das sind so zwei komische Tage Wir waren wirklich vier Stunden in dem Museum und nachher auf der Bänkchen gesessen. Und es, wenn du halt wirklich so nach dran bist und noch Bilder siehst und Audio-Guide ist, dann nimmst du sie einfach rein und du bist wirklich an einem Ort, wo das passiert ist. Es ist nicht einfach so, du siehst einen Doc und dich beschäftigst vielleicht dann einen Abend oder einen Nachmittag lang, sondern nein, du bist wirklich mit Leuten dort, dann auch am Leben, oder du triffst Leute, die das wirklich erlebt haben. Und irgendwie mega viele Leute sind krank, psychisch krank und depressiv, weil sie das einfach selber erlebt haben. Ja, ein riesen Schicksalsschlag für das Land, Es hat uns mega leid da. Und, aber jetzt haben wir wirklich das Gefühl, da ist etwas los, da ist etwas am tun und mhm. haben mega coole Leute getroffen. Mhm. Ja. Und sind dann von Kampot auf Patanbon. Äh, ja, ja, ist super <lacht> gut. <lacht> ähm, sind dort in einem Homestage, sonst waren wir wirklich keine in Hotels gewesen. Und haben dort in einer Familie gelebt drei Tage und das war mega schön. Gewesen. Die hatten wirklich so zwei Bungalows im Garten. Gehabt. Dort hatten wir so unser Terrasse und der Vater von der Familie hat immer mit uns gegessen. Wir haben ihm mega viele Fragen stellen. Haben, er hat uns mega viel Auskunft gegeben. Er ist etwa Mitte 30 und seine Familie hat halt wegen den Kinder einmal früher gegessen. Und wir haben sie schon gesehen und mit ihnen gelebt. Aber es war vor allem er, gewesen, der uns auch dann so etwas umgeführt hat und noch Template zeigt. Wir haben ihn löchern mit Fragen, und es ist halt mega spannend, wenn du wirklich kannst so ein bisschen die Fragen stellen hey, was beschäftigt dich aktuell? Wie ist so, wie könnt ihr im Dorf, was, Thema Mitbestimmung oder Abstimmungen, wer hat überhaupt etwas zu sagen? Dann über Korruption, wo immer wieder das Thema ist. Und das riesiges Thema ist, äh, so Investoren von China, die einfach im Moment in Kambodscha einfach Land kaufen. Und, Hochhäuser Aufziehen und sehr viele Casinos bauen und dann einfach den chinesischen Tourismus anziehen, weil in China sind Glücksspiele verboten, Casinos sind nicht erlaubt. Das bauen sie einfach in Kambodscha oder in den Ländern rundherum halt und die Chinesen können dann einfach dort sich amüsieren Klassik. und ihr Geld verprassen und in die Casinos und auch vor Ort, einer einem ein, ein Hotel hat, hat uns gesagt, hey, vor vor drei Jahren ist mein Land ähm, 30.000 Franken geschätzt worden, als ich mein Hotel drauf hatte. Und jetzt ist ein Chineser und hat ihm gesagt: Gebt dir 15 Millionen. Was machst du in dem Moment? Du es wahrscheinlich auch nicht, weil wenn du 15 Millionen bekommst. Also, die gehen mit Preisen rein, die überhaupt nicht irgendwie zeitgemäß sind für den Landpreis, aber die wollen sich einfach das kaufen und dort investieren, weil sie sehen, dass hey, in ein paar Jahren wird es hier flowen ja. Und dann hören sie halt so Geschichten, wie sie nehmen ihre Arbeiter mitnehmen ja. und fördern halt auch nicht das lokale Geschäft irgendwie fördern mit. Wir gehen essen, wenigstens essen bei den Lokalen, sondern sie schauen einfach für sich selber und ihre Arbeiter kommen auch von China und machen Party in der Nacht. Und hören hat halt sehr viele so Geschichten, und das ist eigentlich so also in Kambodscha die Leute im Moment am meisten beschäftigt. Ja,
1: das ist noch gefährlich fürs Land, als für schon selber. So. Eben. Du verlierst deine eigene Identität wieder. Und
2: Absolut. Aber wenn also, einer dir so viel Geld bietet, ja. dann ist.
0: 15 es Millionen anstatt 30'000. Das <lacht> sage ich wahrscheinlich nicht nein. Ja, das ist ja. schon heftig.
1: Aber ja, früher oder später wird es eben dann so extrem viele Probleme geschaffen.
2: Ja, aber das ist sicher so ein das Thema. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, aber wenn das Land in mega Guter und schöner Erinnerung. Ähm. Und haben dann als letztes in Kambodscha noch Angkor Wat besucht. Das ist das grösste religiöse Gebäude auf der Welt. Es ist so ein riesiger Tempel. Und rundherum hat es auch so, es ist so fast so ein bisschen, nicht Urwald, aber es ist so recht grün und alles so ein bisschen verwachsen. Bäume. Und wir sind dort dann wirklich drei Tage lang die Tempel anschauen, weil das ist so gross und wir haben nicht mal die Hälfte gesehen in diesen drei Tagen. Ähm, übrigens, für alle interessiert es ist dort, wo Tom Raider dreit wurde ist mit dem Tempel, wo die Wurzel so über den Eingang gewachsen ist von dem Tempel. Und dort hast du halt auch, ja, gehst schon mal und schaust die Tempel an und es ist mega eindrücklich, eben, wie die Bäume über den Tempel gewachsen sind. Und ja, und sind dann von Kambodscha, sind wir auf äh, Bangkok, und sind von Bangkok weiter auf, Koh Samui, auf eine Insel. Und sind dort in einem Yoga-Retreat. Die Asmin hat hatte den Wunsch, gehabt, noch so eine Woche Yoga machen. So wirklich so ein wir sind in einem Hotel am Strand, es hat einen Pool am Strand. Und sie hat dort ihr Yoga- und Sportprogramm. Gehabt. Und ich war einfach als Begleitung, als Gaststätte. Und habe gegessen, gelesen und bin hier oben bei Zwischenrufen spazieren. Und hat habe es eigentlich nicht viel gemacht. Und sie hat das ein Yoga-Programm besucht. Und ich habe einfach ein bisschen Für mich war ich dann gewesen. neun Tage lang, haben wir das gemacht. Es war irgendwie mega speziell, gewesen. auch für mich mal wirklich so, du bist neun Tage am gleichen Ort und du fährst dir völlig andere Gedanken über dich selber machen will es kommt geht so eine Ruhe bei einem selber ein und fährst irgendwie ja auch eben anders an zu denken, weil du einfach mehr Zeit mit dir selber hast. Also wirklich, du... Du hast halt einfach die du du eine eine andere Möglichkeit, um zu irgendetwas zu machen. Logisch könntest du Filme und Serien auf dem Laptop schauen, aber ich habe das auch nicht gross gemacht. Und habe Bücher gelesen und Podcasts gelassen und ein bisschen so und eben sehr viel spaziert und einfach ein bisschen an Zeugen überlegt. Es, es war mega schön. und jetzt haben wir wirklich Energie getankt. So nach der Reise hat das alles auch ein bisschen verarbeitet, vielleicht ein paar Themen nochmal aufgreifen. Das einfach für uns nochmal so ein bisschen weil wenn du jeden Tag irgendetwas machst und reise und Eindrücke hast, dann ist das schon nicht auch einfach nur Erholung. Es ist sehr schön, es ist mega bereichernd, du lernst neues Zeug also du eignest dir auch Wissen an während dem Reisen. Aber wir haben es auch wichtig gefunden, einfach noch eine Woche dort einfach nichts machen oder sehr wenig. Und sich mit uns selber beschäftigen. Und dann haben wir noch eine Woche Zeit, gehabt, bevor wir nach Hause geflogen sind. Und dann haben wir von der koh Insel auf koh gewechselt. Und sind dort noch mal eine Woche am Strand gsi, Aber haben uns auf einem Quadratkilometer bewegt. Wir sind wirklich am Strand, in dieser. Restaurant gsi, chli spazieren, aber wir händ nüt von der Insel gehen wollt gsi, oder, Will händ die gan, mä händ die ganzen Reissachen gmacht, eben das anschauen, oder irgendeine Wanderung, oder irgendeine Bootsfahrt, das hämmer alles schon gmacht, gsi mächt der Insel gsi, und noch chli rübergefahren, sind dann zurück auf Bangkok mit einem Nachtzug, war auch nochmal mal mega lustig gsi, und händ dann s neue ähm, die in Bangkok erlebt, und, das ist. Äh, nein, das stimmt nicht. Es ist nicht das Teil neue. Ich sage immer das buddhistische neue Jahr, aber es gibt irgendeinen neuen Ausdruck für das. Auf jeden Fall tun sie so als Zeichen, um den Buddha sagen, sie aneinander Wasser anspritzen. Und es ist wirklich drei Tage in Bangkok, ist einfach jeder mit einer Wasserpistole rumgelaufen. Oder hat Minimum ein Kübel Wasser oder irgendeine Petflasche dabei, gehabt, dass er einfach kann, können Leute nass spritzen und ja, wir haben eigentlich dann noch einen ziemlich lustigen Abschluss mit äh, mega viel Wasser rumspritzen und ja, Bangkok völlig anders erlebt als beim ersten Mal und mega Ramba Zamba und haben nochmal eine mega gute Unterkunft gehabt, was mega ruhig ist und sind dann äh, ja wieder heimgeflogen und sind vor ein paar Tagen angekommen. Und freut uns, auch wieder da zu sein. Wir haben auch gewusst, dreieinhalb Monate. Und haben uns jetzt ein bisschen auf das freuen und einstellen. Und haben so das Gefühl, dreieinhalb Monate ist eine gute Zeit, um zu reisen, weil du bist wirklich mal weg, kannst mal abschalten. Aber ähm, für uns jetzt, äh, ist es auch wirklich genug Zeit, gewesen, um weg zu sein. Und wir haben uns mega gefreut, wieder da zu sein, weil da jetzt gute Leute. Ähm, Scheint sie, äh? und gute Geschäft, <lacht> und kannst ja. Und gut Geschäft, wo du arbeiten und Ja, nein, es ist wirklich ähm, alles in Ordnung. Und wir haben äh, wenig wenig wirklich irgendwie, also gefährliche Situationen nie natürlich wird mal der einen oder andere abzocken aber das ist Alltag und äh, wir haben wirklich immer eigentlich äh, Glück gehabt dass ich nie irgendwie auch bestohlen oder ausgeraubt worden oder irgendein etwas kein Unfall gehabt und ja ist auch nicht immer selbstverständlich aber äh, wir können auf eine super Reise zurückblicken und äh, ich freue mich wieder da zu sein
0: voll gut ja wir freuen uns auch dass du wieder da bist ja <lacht> Ähm, wir haben ja gesagt, wir werden darüber reden, was bedeutet das jetzt genau, wenn man, wenn man so lange weggeht und aber eigentlich ein Geschäft da hat, wo man dann muss, wo, wo irgendein set weitergehen will, mm. muss ja wieder zurückkommen und äh, können mehr oder weniger notlos schaffen mm. und nicht wieder Aufbauarbeit leisten. Ähm, aber es nimmt sich man Wunder, wie das ist, bin ich gerade vorgestern oder wenn haben wir letztes Mal dreit? Mhm. Letzte Woche, letzte Woche ähm. haben wir traf, am Donnerstag. Am letzten Dreitag hat mich äh, einer Deter gefragt, wie das eigentlich ist, wenn du in die Ferien gehst. Hast du mit immer den Fotoapparat dabei als Filmemacher und bist am Fotos und, als Filmen und, und am Filmen und so? Wie geht euch das? Wie reisen ihr mit um? mhm. dann? Also Das impliziert ja eigentlich, gibt es überhaupt ein richtiges Abschalten vom Job als Fotoapparat und Filmer? Mhm. Oder ist man nicht sowieso immer irgendwie ein bisschen dran?
2: Ja, aber ich meine, es ist unsere Passion. Und äh, darum glaube ich... Es ähm, wäre glaube ich irgendwie... Ich, ich würde nicht mit einem guten Gefühl reisen, wenn ich keine Kamera dabei hätte. Oder nur die Handykamera. Ich meine, mit dieser Kamera kann man ja Film am Fotos. Aber oh. äh, wir haben uns unsere Fuji-Flotte zugelegt. Und es war ja schon auch noch ein bisschen im Mikro. Gewesen. Ich war eh noch auf der Suche nach einer Kamera, die es ein bisschen kleiner als ein Spiegelreflex ist. Um die wirklich mitzunehmen und dabei zu haben und so ein bisschen mit wenig Gewicht reisen. Und ähm, für mich ist es so, gewesen, ich finde, es, ich habe das gebraucht, etwas zu machen. Und zwar auch mal zu machen ohne Druck. Im Sinne von, hey, du kannst mal einen Tag fetteln oder mal einen Tag nicht und es erwartet niemand etwas von dir. Du musst niemandem ein Video abliefern. Du musst niemandem eine Du machst es wirklich einfach nur für dich das han ich eigentlich ja ist irgendwie noch gut gewesen. so halt mal anders meistens wenn wir filmen dann machen wir sie im Auftrag logisch sind unsere Ideen und unsere Sachen drin und wir machen es auch gern aber es ist gleich immer eine Erwartungshaltung von irgendjemandem wenn wir für einen Kunde filmen und das ist eigentlich das han ich am coolsten gefunden ich habe auch spannend gewesen. ich han in Sri Lanka ich, acht Parts vlog gemacht und ich hatte mega Spass an dem gehabt. und die auch weg sortiert und geschnitten und rausgelassen. Und ich bin jetzt aktuell bei Myanmar in der zweiten Stadt am Zeug sortieren und bin jetzt schon wieder daheim. Ich hatte irgendeinem keine Lust mehr. Gehabt. Und dann habe ich wirklich auch so beim, beim Nachbearbeiten habe ich völlig abgehängt. Keine Lust mehr. Gehabt. Und habe auch viel weniger gefilmt. Ich habe eigentlich noch, fast noch ein am Schluss und Ich habe das, hab das aber irgendwie gebraucht, weil für mich ist das nicht äh, irgendwie. Äh, ich kann abschalten, wenn ich eine Kamera in der Hand habe. Und ich glaube, ich hat es eher gestresst, wenn ich keine dabei hatte und geil Zeug gesehen habe. Das hat mich, hm. mich
0: gestresst. Das geht mir alle
2: auch so. Aber wenn du bist spazieren bist, hast du die Camps mitgenommen oder bist du einfach so für dich spazieren? Nein, ich habe sie immer dabei gehabt. Ja. Ich habe sie immer umgehängt. Gehabt oder im Rucksack hin, weil ich mich manchmal je nach Gebiet, wo ich durchgelaufen bin, ich ein bisschen unwohl gefühlt habe mit der Kamera so, ey, ich bin der Turi mit der 1000 Franken Kamera am Hals, habe ich sie im Rucksack da und dann habe ich dann nur schnell rausgenommen, ein Foto gemacht und wieder versorgt, ich habe sie immer dabei gehabt, ich habe sie glaube, vielleicht zwei oder drei Mal beim Nachtessen oben nicht mitgenommen, aber sonst immer dabei gehabt, aber halt mal auch öbiger lang Föteli gemacht, aber ich habe sie immer, immer in einem Rucksack dabei gehabt.
0: Machst du das auch so?
1: Ja, dabei habe ich sie auch eigentlich immer. Also ich nehme sie sicher immer mit, weil es sehr komisch weil eben, wenn, wenn ich sie mal nicht dabei habe, dann habe ich, eben, dann ich irgendein Foto machen und dann kann ich es nicht machen. Aber bei mir ist es dann auch oft so, dass ich dann äh, zwei, drei, vier Tage sie dann doch nicht anlänge, in dem Sinn, und doch nichts mache. Aber sie dann dafür den nächsten Tag, die ganze Zeit, brauche mhm. Und ich muss halt, was bei mir ist, ich fühle mich ab und zu eben auch, also es muss nicht mal in eine, es kann auch in Spanien sein oder irgendwo bei uns, ich fühle mich mega oft, sobald ich in einem fremden Land bin, mit einer Kamera, nicht so angenehm, weil ich halt immer das Gefühl habe, ah, der Tourist muss wieder alles fettele und blöh blö, blö. Ich komme mir dann einfach zu schnell in so eine von der Umgebung so in eine Rolle versetzt vor. Also das sind mir, wie so etwas anhängen, zu ah, ja, ja, du machst ja hier nur Bilder von unseren Sachen. Und das ist mir, das ist halt einfach immer so ein bisschen der unangenehme Punkt bei mir, wo ich, also egal wo ich bin. Also es nicht mal abhängig, also im Sinne von, ah, ja, das hat 1000 Franken gekostet, sondern einfach allgemein so ein bisschen den spielen, vor dem habe ich so ein bisschen müde und darum, habe ich, also darum bin ich auch eher der Kandidat, der es nicht immer umgehängt hat, sondern im Rucksack und dann immer wieder fürnimmt und versorgt.
0: Ja, ich kann sie glaube, immer dann umgehängt. Und jetzt mit den Futschis sowieso, mhm. mit der 5D und dem grossen Tamron-Objektiv ist es eh schon riesig. Mhm. Und selbst mit dem, habe ich alle nicht zu so bedenken, jetzt mit den kleinen Futschis würde ich glaube einfach...
2: Aber du hast jetzt auch immer dabei, wenn du da jetzt in Luzern unterwegs bist? Nein,
0: das war ja eigentlich die Idee am Anfang, mhm. dass wir die kaufen die wir dabei haben. Ähm, jetzt hat sie Stella gerade.
2: <lacht> also.
0: <lacht> ja, ich,
2: ich meine, seit ich daheim bin, habe ich die XC20 immer im Rucksack, aber ich habe noch kein Foto gemacht, seit ich wieder daheim bin in Luzern. Aber ich habe noch nichts gesehen, aber wenn ich sie nicht dabei habe, kommt genau der Moment. Das ist so. Ähm... Was bedeutet das,
0: so lange zu reisen, wenn man äh, selbstständig ist und ein Geschäft hat? Was gibt es da für Sachen oder für Stolpersteine, die man äh, muss daran denken muss, bevor man loszieht?
2: Also, wir haben ja im Dezember wie so ein eine Jahresplanung oder sicher eine Quartalsplanung gemacht, wo man so die, halb, die dreieinhalb Monate drinnen kann, äh, wo ich weg bin. Und, ähm, ja, wir haben ja eigentlich einfach geschaut, was ist so ein bisschen das Auftragsvolumen. Ähm, wir haben sicher, wir es das Glück gehabt, dass wir eigentlich haben gewusst was ist alles, was ist eigentlich los bis im April. Und ich glaube, so viel Neues ist nicht dazu, gekommen ich jetzt weg war. Ich bin. Mega spontan. Wir haben eigentlich so, schon ziemlich gewusst, was läuft. Mhm. Das war eigentlich schon mal gut. Gewesen. Und, ich glaube, also das Schwierigste ist glaube einfach, die, ähm. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich muss vielleicht einfach aus meiner Sicht sagen, ähm. Ich bin gegangen und ich habe ein mega gutes Gefühl, gehabt, weil ich gewusst, falsch Vertrauen in euch zwei, ihr seid hier und den rocket den Laden. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss. Also, wir haben es auch so abgemacht, dass ich irgendetwas kontrollieren muss oder irgendetwas. Muss. Und das ist eigentlich das schönste Gefühl an allem. Ich habe ich ha meine E-Mails ausgeschaltet auf dem Laptop. Ich habe ganz selten mal schnell einfach durchgeschaut, weil es mich einfach Wunder genommen hat, ist eine Anfrage reingekommen, obwohl ich sie ja der weitergeleitet habe, meine e mails Aber es war einfach eine um ich hätte euch chönne schreiben hey, was läuft alles. Aber ich habe selber schnell geschaut, ganz, ganz selten. Ähm ja, und ich glaube, das Vertrauen ist so in meinen Augen das Wichtigste und das war vollkommen gsi Und... Mich hat es gleich mal und ich habe schnell dann auch mal auf Vimeo geschaut, wenn er neue Videos hochgeladen und einfach so, was macht ihr? Und ich habe einen Fortschritt wieder gesehen und ihr ein neues Zeug ausprobiert und das, äh, das hat mich mega happy gemacht. Ich habe wusste, oh, da läuft etwas und voll gut. Und, ähm, Aber dann Fall so ganz abschalten, kannst du eben dann nein. wahrscheinlich nie, oder? Hey, ich glaube, wenn du wirklich ich äh, wenn du wenn, Du eine Firma hast und selbstständig bist, dann, obwohl da die Stellvertretung für dich gemacht wird, ich glaube, das ist nochmal anders als, wenn du, wenn du nicht, wenn du nicht selbstständig bist, dann bist du, glaub, wirklich froh, wenn einfach das Geschäft hinter dir laufen und Tschüss und Mails einfach ignorieren, aber es ist halt gleich ein Teil von mir, das Geschäft. Und darum, ich kann nie komplett abschalten. Können. Logisch, wenn ich mal eine Woche nicht dran denke. Aber irgendwann nach eine Woche holt sie wieder rein und dann geht schnell auf die mehr und schaut, ah, geil, neue Videos und so. Mich hat es auch mega Wunder genommen, was ihr macht. Und, ähm, und eben nicht als Kontrolle, sondern einfach weil ich gewundernasen bin. Und ähm, ja, also abschalten mega schwierig als selbstständig. Ich glaube, ich weiß nicht, wie das, ob man das wirklich kann. Ich habe es nicht können
0: Und wie, wie viel hast du denn so während der Reise Gedanken gemacht über die Firma? Im Sinne von, ah, das war noch cooles Kursprojekt und das müsste man ja machen und so.
2: Ja, ich habe eigentlich immer, ich habe immer wieder auf der Reise so Phasen gehabt, wo, vielleicht auch mal, wo, wo ich mit der Jasi Mappero bin, bei einem Bierli, sind irgendwie wieder Ideen aufgekommen und dann habe ich die mir einfach gerade aufgeschrieben. Ich habe jetzt immer Evernote eine Liste mit Ideen, die wir gekommen sind. Aber das sind jetzt nicht so mega die, ich glaube so, ein die, die wegweisenden Entscheidungen, die ich jetzt irgendwie eine Erleuchtung gewann während meiner, Ferien, sondern einfach so kleine Sachen. Und eben, die sind also und ich haben immer einen Rang so zum Teil gemacht. Welches, was würdest du jetzt gerade am liebsten essen? Wenn wir schon wenn wir immer wieder von Essen daheim geredet haben. Und es war auch mal, dass ich am meisten Und bei mir sind schon Familie und Freunde, die Leute und dann ist das Geschäft. Habe ich ihr gesagt. Weil ich bin mega gerne am Arbeiten und das ist so einen grossen Inhalt von meinem Leben und ich mache das so gern Darum habe ich das mehr vermessen als irgendwie meine Dusche oder mein Bett zu Hause. Das ist so... Ja, das ist mir eigentlich egal. Aber so vor allem die Leute und das Geschäft ist immer wieder gekommen und äh, ja, ich meine, ich bin ja nicht reisen, um mich irgendwie vom Arbeiten erholen oder so. Ich wollte einfach die Reise machen für mich, weil ich die Möglichkeit jetzt gesehen habe. Und es war nicht irgendwie eine Auszeit, weil ich Input zu viel geschafft haben oder nicht mögen haben oder irgendwie. Also, darum ist es, glaube ich, auch legitim, wenn man einfach auf dieser Reise immer wieder Gedanken hat und immer wieder ans Geschäft denkt. Und ja. Mhm. Ähm, und mich würde es wundern, so ein bisschen, ich meine, ich habe jetzt von mir erzählt, ich bin weg, gewesen. für mich war es wie, ich habe vielleicht einfacher abschalten können, wie es so für euch war, wo ihr. Und im Januar, obwohl wir es gut aufgeleistet haben, so eben vom Auftragsvolumen und von so ein bisschen der Zuständigkeit, und ich habe meine Projekte abgeschlossen, Unser vielleicht eins oder so, wie so für euch als wir dann im Januar das zweite da sind, plötzlich.
0: Ja, aber ich glaube, man muss noch ein bisschen vorher anfangen. Ähm, wichtig ist, wenn, wenn jemand weggeht, dass man das wirklich gut anplanet. Und du hast ja schon lange gesagt, dass du das machen willst. Und auch, wie du gesagt hast, haben wir eigentlich relativ gut schon können auf den Januar hinarbeiten und schauen, wir nehmen nicht mehr zusätzliche Aufträge an, weil wir sind dann nur noch das Zweite und jetzt das Dritte. Und bis dahin haben wir auch nicht genau gewusst, wie viel können wir dir schon zumuten oder wie, wie weit bist du schon, wie gut kannst du das Zeug schon. Ähm, also haben wir nicht einfach für zwei weiterplanen können, sondern vielleicht für eineinhalb mit noch ein bisschen Spatzung und so. Und das haben wir, glaube ich, relativ gut im Griff, gehabt. Im Januar war das, war das eine Projekt, das noch nicht ganz abgeschlossen war, das war eigentlich easy. Ähm, aber ich glaube, wir haben ein den Überlegungsfehler gemacht, dass du auch sonst noch viel internes Zeug gemacht hast. Ähm, und das ist mir dann vielleicht ein bisschen zum Verhängnis vor, dass ich dann trotzdem recht viel Arbeitszeit aufgeschrieben habe. Und das sind dann kleine Sachen, wie halt irgendein Vlog, wo man sonst mal gesagt hat, hey, ich komme jetzt die Woche nicht dazu, kannst du das noch fertig machen, wo dann wir untereinander, aber ich glaube, wir haben einfach mehr so Zeit ähm, schlussendlich dann aufgeschrieben als, als planet. Ähm ich glaube, man kann es noch so gut planen, aber schlussendlich wird die Partei, die zurückbleibt, mehr machen als nur die 50% von dem, was man sonst alle macht. Mhm. Einfach, weil Sachen vergessen gehen, wahrscheinlich. Mm. Ähm, und nachher haben wir, äh, haben wir uns eigentlich relativ schnell eingelebt als Zweite, würde ich ja, behaupten völlig, oder ja mega es
1: ähm, ja. ist, also, ist fast normal also am einem gewissen Zeitpunkt war es normal, mhm. gewesen, dass mhm. man irgendwie das Zweite ist also ja also auch um so eine Drei, also es ist wie man hat sich wirklich daran gewöhnt, dass man das einfach alles so als Zweite macht
0: Mhm. Der Alltag hat sich relativ schnell eingestellt. Ja. Stella ist dann an deinem Pult gesessen, und nicht du. Ja. ja.
1: Das Pult <lacht> habe ich auch genossen.
0: <lacht> äh, wir haben übrigens auch gewitzelt, dass du zu den Händen anfangen musst, beim Praktikantentisch und dich wieder hocharbeiten.
2: Ja, wenn Stella nicht in die Ferien geht, dann das <lacht> überlegen. Ja, in die Ferien geht, nehme ich <lacht> vielleicht meinen <lacht> Platz überlegen. <hinein. lacht> ja, ähm, also ist es auch irgendwie eine Chance gewesen, um ich meine, äh, wir sind das Dritte in dieser Firma. Irgendwel irgendwelche Themen werden immer unter drei Leuten besprochen. Auch in den Wochensitzungen. Ist so es eine Chance, gewesen, dass etwas weniger rum war, um einfach ich entscheide jetzt das?
0: Ja, also grundsätzlich haben wir immer noch alles zu so zweit entschieden, wie wir jetzt, ähm, das jetzt alle noch gemacht haben. Aber vielleicht habe ich dann schon mal eines gesagt, wir machen es jetzt eher ein bisschen so musst du ein bisschen beurteilen, oder ich hätte gerne, dass wir das so machen, ja, sonst mit ja. dir würde ich es jetzt eher noch ausdiskutieren, wie mhm. ähm, wir gleichberechtigte Partner sind, wobei du Vorsitzender der Geschäftsleitung bist. Ähm, und Stella hat schlussendlich immer noch hat immer noch ein bisschen den praktikanten Praktikantenstatus gehabt, also ist es denn, wenn es irgendwie um Sachen gegangen ist, wie das eine repräsentierte Firma mhm.
1: Ja klar, mhm. das, ja, das ist ja das so. aber so beim Film habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn wir vielleicht zwei Ideen gehabt, ähm, dass wir halt gesagt haben, okay, du machst einenisch und ich mache einenisch ähm, und das hat eben so Sachen habe ich mega cool gefunden, wenn, wenn es die Option umgegangen ist und wir zwei Vorstellungen hatten, haben, wir sogar beide mal ausprobieren und sonst also ich habe jetzt nicht immer das Gefühl dass du dich durchgedrückt hast.
0: Nein, aber ich habe sie auch ich fand, du hast gute Inputs gebracht. Ja. Ich denke schon, dass es auch eine Chance war für uns, zum ja. noch ein paar Sachen neu auszuprobieren. Aber es ist jetzt weniger, ob jetzt du da bist oder nicht, sondern einfach, weil eine, Person, mhm. eine andere Person da ist als nur ja. wir zwei, hat es sicher frischen Winter gegeben, neue mhm. Ideen und, und neue Inputs. Und so, ja. Mhm.
2: Mhm. ja, und eben, ich, ich habe das mega geschätzt. Auch. Ja. Logisch war es ein Wunsch, gewesen, aber es hätte können sein können, dass du sagen, es geht gar nicht. Ich glaube, wenn man allein selbstständig ist, ist es schon nochmal ein bisschen schwieriger, so eine lange Zeit weg zu sein, weil du, bist ja gleich dann, du musst ja irgendwie den Kontakt zu irgendwelchen Kunden oder Anfragen immerhin ein Mail schreiben. hey, Ich melde mich dann und dann. Mhm. Ich glaube, da bist du noch weniger weg. Also der, ich hätte ich wirklich können auf jegliche Kommunikation verzichten Es hätte es nicht gebraucht. Ich habe es einfach für mich selber, wollen, weil ich gewundert war. Aber grundsätzlich hätte ich dreieinhalb Monate weg, wirklich weg sein und hätte nichts müssen. Also ich ja nie müssen, aber mich hat es eigentlich nicht gebraucht. du mhm. hast mir einmal geschrieben mmm", und dann hast du dich bei der Treuhänderin gemeldet. Und das war ja tiptop. Also grundsätzlich glaube ich, ist die Chance, um, wenn man selbstständig ist, dass man in die Ferien kann, auch eine längere Zeit. Ist sicher einfacher, wenn man das zweite oder das dritte ist, als wenn man alleine ist.
1: Ja, man muss einfach, es muss mindestens irgendjemand die Stellung sozusagen genau. haben. Mhm.
0: Ja. Plus, wenn du alleine bist, musst du nicht nur die Stellvertretung für den Moment, wo du weg bist, organisieren, sondern musst du musst schon auch wieder ein bisschen vorausplanen für den, wenn du zurückkommst. Genau. Weil in diesen drei Monaten, wo du alleine weg bist, holst du keinen Auftrag rein. Also die musst du eigentlich auch schon Vorteile rein ja. geholt haben. Während wir jetzt eigentlich in der Zeit, wo du weg bist, können keine neue Sachen reinholen dass wir dann wieder genug zu tun haben, wenn du zurück genau. bist, was wir jetzt zwar nicht unbedingt haben, aber. Ja, so schlecht ist es auch nicht. Genug Ideen, die genau. man intern noch erledigen können. Ja. Was ich in dem Zusammenhang, was ich viel mehr immer Mühe habe damit, ist, ist allgemein überhaupt Ferien zu machen.
1: Mhm.
0: Ich finde es wirklich schwierig, den passenden Zeitpunkt zu wählen, vor allem noch spontan. Mhm. Also zu sagen, ah, ich glaube, in drei Wochen mache ich mal eine Woche Ferien, weil die Zeit ist eigentlich schon verplant. Und dass in dieser Zeit dann nichts läuft und man einfach weg kann, das finde ich viel schwieriger. Was dann wieder einfacher ist, ich weiss, im Herbst mache ich dann mal eine Woche Ferien und dann habe ich mir das so freibehalten. Aber spontan irgendwie freimachen und Ferien machen finde ich noch eine Herausforderung.
2: Ja, aber das Thema bei der Ferien, wieso machst du Ferien? Ich meine, wir haben, glaube oder gestern oder heute auch schnell darüber geredet. Ich meine, du bist so gern da. <lacht> wieso musst du denn Ferien haben? Also, Weißt, logisch wärst du dich erholen oder mal etwas anderes machen, aber grundsätzlich kannst du auch mal einfach sagen, ich bin mal einen Tag weg. Natürlich bin, bin länger, wenn du eine Woche Ferien haben. Wie du sagst, im Herbst kein Problem, spontan, mhm. in der schwierig. so man dann gerade den Betrieb so umstellen, es sind nur noch zwei ume Aber äh, grundsätzlich, ja, ist ich, einfach das Thema, wenn du so gerne am Arbeiten bist und dein eigene Geschäft hast, machst du überhaupt Ferien? Oder muss er wie jemand sagen, ich hey, komme jetzt gerne mal zusammen eine Woche in die Ferien?
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht, aber das, was du vorhin gesagt hast, ist, wenn du längere Zeit weg bist, dass dann Gedanken kommen, die du sonst nicht hast. Und so Sachen. Das ist ja vielleicht auch gut, auch wenn du gerne schaffst. Dass du einfach ja, mal kreativ absolut. mal wieder ein ja. bisschen.
1: Ja, also ich finde eigentlich grundsätzlich genau auf so kreativen Berufen. finde ich grundsätzlich mal eine Aus-, also Auszeit. Aber es muss immer lang sein, es kann nur eine Woche sein. Gut, also im Sinne von irgendwo musst du ja dich auch vielleicht ein inspirieren lassen. Also, mhm. wie wenn du konstant nur immer am Schaffen bist, wo willst du neues Zeug sehen? Also du bleibst mhm. wie auf einem gewissen Punkt sitzen. Mhm. Also auf eine Art und Weise.
2: So. Ja, das hat etwas. Und eben, ich finde auch eben, die eigenen Projekte, ich habe Berichte über das gelesen im Fuji-Magazin. Ich finde das mega wichtig und etwas mega Schönes, einfach raus und gar nicht überlegen, mache jetzt alles richtig, um so jemandem gerecht zu werden. Oder die Idee genau so umzusetzen. Ich meine, das ist schon auch spannend, aber wirklich selber so das Drucklose sich inspirieren oder dass du es einfach mal etwas probierst oder
1: machst, das kannst du während deiner Ferien dann schon auch machen. Mhm. Ja, und auch die Ferien, vielleicht auch zum dich mit dir selber ein mehr auseinandersetzen, dann lernst du eigentlich auch wahrscheinlich recht viel über dich, wo du dann auch wieder kannst, also auch brauchen beim Arbeiten oder allgemein halt dann auch, sonst in jedem Lebensbereich. Also ich nehme an, ich würde behaupten, egal wie gerne man seinen Beruf hat, man kann den dann auch in der Freizeit machen, wenn man dann mal kurz, also eine Pause macht sozusagen. Mhm. Ich würde behaupten, es ist ab und zu sinnvoll. Also ich, habe ich auch das Gefühl jetzt so zum Beispiel mis Mami schafft auch konstant und hat also eher selten gönd sie sich mal wenn denn zehn Tage aber das kommt vielleicht zwei Mal im Jahr vor maximal mhm. und dann äh, habe ich Gefühl also es, nach dere Zeit ist sie dann immer mega erholt und ich hass das Gefühl das tut eigentlich de Menschen schon gut also es müen nicht mal eben es müen nicht mal gerade zehn Tage sie nur schon fünf Tage ich kann ab also. und zu etwas recht so klein. nehme
0: dir sonst den Laptop da, das äh, nicht, dass du nicht so die ganze Zeit
2: pöpperlst. <lacht>
1: das raffst du <ich> aber gerne. <lacht> Nein, ja.
2: Ja, aber es muss nicht dreieinhalb Monate sein, ich meine, das ist Nein, ein ja. Fall, aber sicher mal wieder eine Woche freimachen, tut mega gut. Mhm. Es gibt äh, nichts Negatives an dem Aussetzen. Ähm,
0: ja, apropos freimachen, Stella hat ein dann <lacht> lang frei von uns. Mhm. Ähm, ich sehe aber hier auf die Uhr und ich sehe, wir sind schon recht lange am Reden und wir haben so vorgenommen, darüber, wo du gsi bist und mhm. jetzt bist du zurück und dann aber auch, wo geht es durch bei der Stella, wenn das praktisch fertig ist. Mhm. In einem Monat. Mhm. Mhm. Hast du kurz zu erzählen, was du machst nachher?
1: Also, was die ganze... Was also, was ich im Sommer mache?
0: ist bis 65? <lacht>
1: Also ey, wenn ich 65 <lacht> bin, nein. Ähm, ja, im Sommer, also im August, äh, starte ich jetzt an der ZHDK, ähm, mache den Vorkurs, also Prodeitikum heisst es, in Zürich.
0: Begriff habe ich in letzter Zeit oft gehört.
1: Und nein, das freue ich mich mega fest. Also ich bin mega gespannt, was ich dort kann mitnehmen und lernen kann. Und so weiter und so fort. Und ja, ich, also nein, auf das freue ich mich richtig, richtig fest. Halt wieder mal studieren. Also so. Oder etwas lernen, Also lehren im Sinne von, ich lese etwas durch. Und so etwas Schulbank drücken, habe ich jetzt seit zwei Jahren nicht mehr gemacht. Und ich freue mich eigentlich wieder so etwas auf das. Ich, ich, Schulzeit habe ich auch genossen. Also ich geniesse auch logisch arbeiten, aber es ist immer. Ich, ich kann gerne also ich habe so meine Kindheitsjugenderinnerungen, also ja, Kindheitsjugenderinnerungen wie, eigentlich, dass das Wie noch nicht ganz fertig ist. Es geht eigentlich noch weiter. So meine Ausbildung ist noch nicht gezähnt. so Das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Mhm. Ähm, und bis, die, also bis das Anfahrt, ist es eigentlich noch offen. Also ich würde auch gerne noch etwas weggehen. Aber es ist ja noch nicht so sicher, in Italien schwebt mir so vor. Aber das muss alles eben noch planen. Ob ich es wirklich mache, ist dann jetzt zu die anderen Frage, weil es die Zeit drängt. <lacht> ähm, ja, und nach dem halben Jahr ist es eigentlich immer noch oft Also, ich bin ein Mensch, der recht äh, spontan entscheidet. Oder, halt je nachdem oder
0: Mühe hat es entscheiden.
1: Oder Mühe hat es entscheiden, das, ist noch, das kommt noch dazu. Ja, ich habe das Gefühl, mit Druck mache ich immer die richtigen Entscheidungen. Hoffentlich. Aber es gibt ja keine Fall Es gibt ja,
0: auch ja, falsche es gibt ja keine falsche Entscheidungen. das wir im zweiten darum Podcast ja gelernt.
1: Darum mache ich immer die richtigen. Uh -huh. ähm, ja, und dort, also dort würde ich sicher noch ein halbes Jahr auszuzeiten, in dem Sinn, weil Studien fangen erst im Sommer an. Das heisst, ein halbes Jahr kann ich dann noch einmal, ich weiss nicht, was machen. Uh -huh. ähm, auch wahrscheinlich dort recht vorbei. also wenn ich dann mich bewerbe, je nachdem. Ist noch nicht sicher, ob ich mich für Film oder Film... Äh, momentan finde ich spannend, studiegang Film an sich, dann Filmszenerie oder so, dann tust du eigentlich mehr dich mit der Szene, also mit dem Setting befassen, wie es aussieht, wo es dreht wird. Ähm, dann gibt es noch... Ähm, Finde ich auch noch recht, also eher im Design, Grafikdesign. Interessiert mich irgendwie auch recht. Vielleicht eben sogar, also halt so, Grafikdesign bewegt Bild, so so etwas. Und dann noch, ich, ich vergesse immer, wie man dem sagt. Es ist nicht Produktdesign, aber es geht eigentlich darum, wie wird etwas verkauft, also wie sieht das Parfümfläschli aus, wie, ähm, wie ein Shampoo oder halt einfach, wie werden Marken verkauft? Also wie, wie inszeniert man eigentlich ein Produkt? Ja. Das sind so das, was mich momentan am meisten interessiert. Und wenn es nichts von dem wird, dann wird es irgendetwas an der ETH. <lacht> ja,
0: oh, oh. <lacht> <Ja>. Also, <lacht>
2: gerade ein bisschen etwas anderes. Wir sind auch gespannt. Ja,
0: sehr. Ja.
2: Es ist schon schön, auch wenn du jetzt sagst, spontan und eben, du hast irgendwie alle Möglichkeiten offen und es ist so ein Privileg, dass wir jetzt auch, wenn ich vom Reise wieder zurückkomme, und es ist mit uns auch sehr bewusst geworden, wie schön und sicher und gut, dass wir es da haben. Es ist ein riesen Privileg, dass wir da leben und das sollte man schätzen und darum, ja, ich dich auf deine Zeit und genieße deine Bildung und ja, entscheide spontan. Es ist wunderschön, wenn man einfach ein ja, ich habe das Gefühl, eben, ja, Nein,
1: das halbe Jahr habe ich das Gefühl zeigt mir wahrscheinlich dann noch einisch recht fest. Also wenn ich noch dann eben ein Einblick habe in die Designwelt, vielleicht merke ich, boah, das ist gar nicht mies, oder? Mhm. Und kann mich völlig auf das eher Film, video zeugs konzentrieren, oder ich merke, boah, das ist noch irgendwie kann ich hier noch mit Zeichnen ist doch irgendwie wichtiger, wie ich gedacht habe für mich. Ich weiß eben. Ich bin mega gespannt. Also also ich, bin gesp ich weiss, ich. Ja. Ich lasse das halbe Jahr voll auf mich äh, zukommen. Cool. Ja.
2: Ja, mega schön. Ja. Nehmen wir doch das gerade als Abschluss von dem Podcast. Ja. <lacht> ja. Ähm. Falls es irgendjemand interessiert, wir haben, äh, die Jasmin und ich, haben auf der Reise einen Blog gehabt und haben irgendeinen nicht mögen. Wir oh, mögen flogen und auch nicht schreiben. Wir haben eigene Podcasts <lacht> aufgenommen. Konkurrenzpodcast Konkurrenzpodcast schon inspiriert worden durch äh, Gangolosen. Ähm, findet ihr auf www.gangolugen.ch slash gangoreisen. Oh, link ist da unten. Oder da unten in der Beschreibung. Ja. Falls jemand noch interessiert im Detail Myanmar, Kambodscha. da Haben wir auch noch etwas erzählt. Noch bisschen Ach. mehr im Detail als vorhin. <lacht>
1: Es ist schon, schon easy. easy. Also gut <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und alle anderen, die anstatt dem Jonas und Iasi ihren äh, Reiseblog schauen wollen, lieber unsere anderen Podcasts wollen schauen. Ähm, oder hören die Finder wie immer auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts und Simplecast. Ja, cool. Ja. Das wäre es für diese Woche. Wir sehen uns
2: nächste Woche wieder. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Und mhm. bis bald. bald. <lacht> <lacht>